0: Pastramă Trufanda de Ion Luca Caragiale În portul cavalei, de pe coastele arhipelagului, până nu se pomenea de vase cu aburi, într-o dimineață se pregătea o corabie mare, încărcată cu mărfuri și cu mulți călători, să pornească spre coastele de răsărit la Iafa, în Asia Mică. Între călătorii aceea se afla și unul, Iusuf, un aș mergând la Ierusalim după daraveri. Omul se suise de cu vreme pe corabie să-și găsească loc bun și se așezase jos turcește pe chilimul lui, mai la o parte, ca să nu stea în drumul corabierilor care umblau de colo până colo serta-ferta, strângând frânghiile și întinzând pânzele, ca pe orice vas, când mai sunt câteva clipe, până să pornească dezlegat în largul apelor. Iusuf sta liniștit și trăgea ciubuc, cu gândul pe de o parte la drumul lung, ce l-avea de făcut, pe de alta la casa pe care și-o părăsea de nevoie. Când erau toate aproape gata și capitanul se suia la locul său să dea semn de plecare, să aude de pe mal, Pâns gomotul și forfoteala mulțimii de lume, unii cu treaba, alții numai așa, gură cască, precum e în orice port, la sosirea și plecarea unui vas mare, s-aude un glas strigând. Iusuf! Iusuf! unde e Iusuf? Și până să se ridice Iusuf să vază dacă pe el îl cheamă și cine, ea câtă trece peste punte, În corabie, găfuind de alergătură cu un sac în spinare, Aron, un ovrei negustor, vecin cunoscut al lui. Bine că te găsesc, dragă Iusuf," zise Aron, tot mergi tu la Ierusalim. Fă-mi, te rog, o bunătate frățească. Uite sacul ăsta cu niște haine. Nu-i greu, nici douăzeci de oca. Să-l duci la fratele meu Shumen. Știi unde șade, vrei?" De ce să nu vreau, a zis Iusuf, nu-l duc în spinare, pe corabie e destul loc, de la Iafa la Ierusalim totu se să iau ori cămilă, milă, ori catăr. cum eu veni mai bine la îndemână, ți-l duc bucuros. Și să-i zici lui șumen, dar să nu uiți, că nu mai e decât să facă, pă cum i-am zis eu cu hainele astea rămasă de la tata și... Ar fi vrut Arun să mai spune ceva dacă nu începea să se lege necorabia de plecare. A lăsat sacul lângă Iusuf și a sărit repede afară pe mal. A pornit vasul cu pânzele umflate și până s-a depărtat bine, încă mai auzea Iusuf glasul lui Arun. Păstrează-l bine, să nu mi-l prăpădești! Seara i-a prins bine călătorului sacul prietenului. L-a pus căpătâi și, fiind marele liniștită, a dormit odihnit până la ziua. Dar toată noaptea a că mânca lucru sărat, firește, răsuflând aerul mării. Când s-a deșteptat, a simțit mare poftă de mâncare și iar i s-a părut că miroase sărătură. A băut o cafea, a tras un ciubuc, parcă i s-a mai potolit foamea și s-a tolănit iar, cu capul pe sac. Până ce a stat puțin așa, se ridică iar. Bre, zise în gândul lui, eu am mai umblat pe mare, dar așa mi plăcut de sărătură. Ce să fie asta? Când se plecă să strângă chimirul și căpătâiul, simți miros și mai tare. Apropie nasul de sac și înțelege sigur că din sac iese ce iese. deznuadă sfoara. Și desface, când colo, peste cedă, sacul nu era cu haine, era plin, îndesat, cu pastramă trufanda, al dracului șarlatanul de Aron. Ca să nu mă îndemn să gust o bucățică din pastrama lui, m-a amințit că sunt haine. Și gândind astfel, i-a lăsat gura apă. A scos din brâu cuțitașul, din legătura lui, o bucată de pâine și din sac, o halcă de pastramă, a tăiat o felie. A gustat, strașnic aromă, a mâncat Iusuf frumos și a legat sacul la loc. Din pricină că a întâlnit și vânturi împotrivă, de vreo câteva ori chiar furtuni, au umblat cu mai bine de o lună până la Iafa. În vremea asta, Iusuf, care se spurcase la locul bun a tot dezlegat sacul și a mâncat. Ba, și vândut cu paralâncul și cu bucata. Să nu mai stea să cântărească la alți călători care nu suferau și puteau să mănânce pe mare și firește, marfă bună, n-o vală mare. Așa că, încet, încet, i-a tot scăzut căpătuiul. Și când a ajuns la iaf, a mai rămăsese în sac numai frumusețea aceea de miros. De la Iafa s-a luat Iusuf cu mai mulți călători și au mers pe cături până la Ierusalim. Pe drum i-a dat unul și altul să guste din pastrama lor. Ei, zice Iusuf, pastramă ce am avut eu pe corabie de la noi, de la Cavala, aia pastramă. Ia mă rog, poftiți dumneavoastră de vedeți noi ce aromă frumoasă. Și le dă sacul pe la nas. Păcat că nu mi-a mai rămas. Să fi văzut și fraged și grasă, o bunătate. Așa pastramă zic și eu. Ajungând la Ierusalim s-a gândit Iusuf. Ce să mă mai duc la șumen cu sacul gol? să său Aron, ordine băgare de seamă, de grabă, a luat un sac cu pastramă în locul sacului cu haine. Oric de calic, să nu mă lăcomesc m-a mințit. Oricum, am mâncat-o? Am mâncat-o. O să-i o plătesc cinstit omului când mă întoarce la cavala și atâta tot. Nu mă mai duc la șumen. Și s-a dus să-și vadă de dar averile lui. După ce și le-a izprovit, s-a întors înapoi la Iafa. Acolo s-a suit pe altă corabie și a pornit înapoi spre casă. Pe drum, mânca din pastramă altora, dar mirosea sacul lui Aron și mereu la toți călătorii. Ei, pastramă, dacă vreți, să poftiți la noi, la Cavala, acolo pastramă. E mai ales unul la Aron, un prieten al meu. Face strașnică, ia vedeți numai ce frumusețe de aromă, geaba. Ca la noi la cavala, pastramă, și seara se culca cu capul pe sacul lui Aron și visa noaptea că mănâncă sărătură. Iar dimineața, când se scula, își mirosea căpătuiul și gândea. Cum ajung la cavala, drept la Aron mă duc după pastramă, să o fac eu, crestată și pârlită la spuză, ușor, să nu scoată sarea. Și îi lăsa gura apă lui Iusuf. Cum coboară pe pământ la Cavala să fi zis că a dat în bobi. Pe cine vede întâi? Pe prietenul Aron, parcă știa că sosește și l-a aștepta cu patru ochi. Bre, de ce ești așa șarlatan și mă minți, că în sac sunt haine vechi de la taicătu. De frică să nu ciupezi din pastramă? Aron s-a făcut odată galben și, cuprins ca de-un fior, de-abia atunci putu bâigui. Ce? Ce? Câte o cale era în Dar Aron mai rău. Ce? Ce? Că să spun drept, ca om cinstit ce mă știu eu, pe drum ți a mâncat pastrama toată și... Dar arunții pe odată și începe să se plesnească peste ochii cu palmele, să se bată cu pumnii în cap, să smulgă barba și perciunii. Se văită și urlă, ca de cine știe ce nenorocire grozavă. Ce urli breașa și face atâta răboi? Câte o cale a fost? Eu sunt negustor de treabă, nu tăgăduiesc. Ți le plătesc până la para. Aș, ovreiul cade jos, se tăvolește, bătându-se cu fruntea de țarnă și urlând mai tare, parcă ieși din minți. Bine brețile, plătesc, nauzi. Se scoală ovreiul de jos. A pucat ca de turbă, îl înhață de piepe Iusuf și haide. Te cherme chiar cu el la cadiu, la judecată. Cadiul face cercetare cum a mers pricina. Iusuf spune tot cum s-a întâmplat, că el întâi a crezut că sunt haine, că pe urmă, după aroma, a descoperit mecheria și a găsit în sac pastramă de oaie. Și ca omul, la drum lung, s-a îndemnat și a mâncat-o, dar el negustor cinstit nu tăgăduiește și se dă dator să plătească până la para. În vremea asta, Aron... Se jelește mereu smulgându-se de barbă. Bine preziți cadiul, dacă omul nu tăgăduiește și se dă dator să-ți plătească cinstit până la para, ce mai faci gură? Ai? Să plătească? urlă vreiul, Să plătească? Ce să plătească? Pe tata? Poate el să plătească pe tata? Care tată pre întrebă Iusuf. Tata meu!" Care tată, bre?" întrebă cadiul. Tata meu, leiba Bagrosu care a murit și Iusuf l-a mâncat." Pe cine l-a mâncat, bre?" Pe tata." Când, bre, l-a mâncat pe tău, Când a fost pe corabie?" A fost tatău cu mine pe corabie?" A fost." Și l-a mâncat? Eu? Tu, tu!" Efendi cadiu, zise Iusuf, nu vezi că e nebun ovreiul? Nu sunt eu nebun, zbiara Aron, tu ai fost nebun, că ai mâncat pe tata. Mai spune-o care dată, care tată? Tata meu, Leibagurosu, care a murit, parcă n-am spus. Apoi de efendi, zice Iusuf. Carnaxi, nu mai zbierați, strigă cadiul, stați! Că nu mai înțeleg nimic. Bine, nu zici tu că tău a murit? A murit. Bine, dacă a murit, cum era să mai umble pe corabie, bre? A umblat. După ce a murit, după. Cum, bre? Tata, când a murit, m-a jurat să-l trimit să-l îngrop în pământul sfânt la Ierusalim. că acolo vrea el să putrezească. Și eu m-am gândit, că oasele tot nu potrezesc. putrezesc. L-am îngropat aici și carnea, am făcut o pastramă. Iusuf s-a încălbinit deodată și s-a apucat cu mâinile de pântece. Și, a urmat gelindu-se Aron, m-am gândit, de ce să nu fac economie la transport? Am pus pastramă într-un sac și i-am dat lui, să-l ducă la Ierusalim, la frate meu, șumen s s-o groape acolo, că el a știut. Și el a mâncat pe drum pe tata. Ce fac eu acum? Când le-a auzit toate astea Iusuf, i s-a întors inima pe dos. A început și el să bată cu pumnii în cap și împântece și să se vaite. M-a spurcat jidanul efentei, cadiu. Aman, m-a spurcat. Ce mă fac eu Acum? Tu de ce ai mâncat?" zbiara Aron. N-ai zis tu că haine." Și parcă trebuia să le mănânci? De ce nu mi-ai zis drept că-i tatău?" Și iar ovreiul vai. Și turcul Aman, cadiul, ascultându-le toate, a zis. Bre, de 30 de ani judec aici la Cavala, lume după lume, cu fel de fel de pricini." Dar încă așa nebun și așa pricină ciudată, nu mi s-a mai înfățișat. Asta să aveți răbdare, că trebuie să chipzuiesc mai adânc. Și după ce a chipzuit și iar a chipzuit adânc, a hotărât ca turcu să plătească ovreiului pe prețul zilei douăzeci de ocale pastramă prima pe care i l a mâncat iar ovreiul să plătească turcului 20 de lire, fiindcă l-a înșelat dându-i un sac de haine în care nu era haine, ci pastramă. Și nu pastramă adevărată de oaie, ci de ovrei. Și pe urmă, cu o scurtă vorbă turcească, i-a dat afară pamândoi. Sfârșit.